0: 町田鉄の深カボフロントページ。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 。皆さんこんにちは。番組アシスタントキャスターの津田マリナです。町田さん。偉いこんにち
0: はす。みま
1: せん。こんにちは。マチダえらい日焼けされてますけど、はい、釣りでも行ったんです
0: か。えっとね実は一昨日江ノ島に行ってきました。あ、そうですか。友達に誘われて久しぶりに丸いカツリをしたんですけど、はい、まあ全然ダメでしたね。<ー>でここ数年あの他の種類でもね。あのスルメイカなんか不良って言われてますけど本当みたいですね
1: それ松田さんの腕のせいじゃないんですかい
0: や本当に不良なんですよ<笑>はいあのテレビや新聞の報道によると水曜日に北海道の函館市でイカ資源評価と予測に関する講演会っていうのが開かれて、はい、そこに出席した専門家が東シナ海の海水温の状況から過去2年間と同じように産卵に適した海域が縮小しているそのためイカ量の急激な回復は難しいと昨年に続き今年も不良じゃないかっていう発表してるんですよね
1: 。ああ、昨年の漁獲量ってひどかったんですか
0: ？農水省の発表した2017年漁業統計によりますと、昨年のスルメイカの漁獲量は。前年に比べ 13% 減って6万1000トン<ー>これは1956年,年以降でいうと2年連続の過去最低の更新と、はいでまあ、今日からスルメイカ漁解禁なんですけども、はい、ちょっとあんまり食べられないかもしれないで
1: すね私毎年ね北海道の函館に行くとイカを食べるの本当に楽しみにしているんですけどあれ
0: は有名なとこですよね美味しい
1: ですよね今年はイカそうめん一本一本味わうようにかみしめて食べたいと思います、はい、<笑>さて今今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう
0: 町田のの深掘りフロントトページ、はいえージ今日のトップニュースはこれで
1: すイタリア発の南ヨーロッパ売りアメリカや日本で株価急落も招く。今週前半イタリアの政局混迷に端を発した南ヨーロッパ経済の不安が世界の金融市場を揺るがしました事態は南ヨーロッパ売りの様相を呈しイタリアやスペインの国債利回りが急騰しただけでなく外国為替市場におけるユーロ安につながりアメリカや日本で株式が大きく下げる展開となりました松田さんこの南ヨーロッパ売りってどういうことなんでしょうか
0: あの象徴的だったのは火曜日と水曜日のヨーロッパ各国の10年もの長期国債の利回りの推移なんですよね、はい、イタリア債の利回りが急上昇価格で言うと下落なんですが、はい、急上昇して一時 3.345% と2014年以来およそ4年2ヶ月ぶりの高い水準になったほか、はい、ポルトガル債やスペイン債も利回りが大きく上がったんです、えー、これに対してドイツ債やフランス債は逆に利回りが下がっていて南ヨーロッパ売り食が鮮明になったっていう格好なんですよね
1: 、うん、これしかもヨーロッパだけじゃなくて世界中に飛び火しましまたよねそうなんです
0: よね外為市場を経て株式市場に波及しアメリカではダウ平均が3営業日続落水曜日は前週末に比べて391ドル64セント安い 24,361 ドル45セントで取引を終えましたし、はいえー、東京市場でも日経平均株価が大幅続落したと。いうことでしたよね、うん。
1: これことの発端は何だったんですか。
0: 発端はね、イタリアのマッタレラ大統領が先月の二十八日、I. M. F.。国際通貨基金の元高官であるカルロ・コッタレリ氏を首相候補に指名して閣を命じたことなんですよね、はい、ところがまあアメリカイタリアでは左派色の強いポピュリズム政党の五つ星運動と極右の同盟がコッタレリ氏のような実務者が率いる内閣を議会で信任しない構えを見せていた、はい、で、えー、そうなると早期の再選,再選挙じゃないかっていうこともあって、はい、でやったらやったでこれらの勢力が議席を伸ばしそうなんで、えー、一段と財政不安が高まるんじゃないかということで、えー、この時点で市場が大きく揺れちゃったってことなんですよねあ
1: そういうことだったんですねこれ今後はどうなっていきますかね
0: あの週半ば以降はとりあえず小康状態になってるんですけど、はい、先行くは予断,断を許さないと思います、えー、またでマッタレラ大統領は日本時間の今朝未明、法学者のジョゼッペ・えー、コンテ氏を次期首相に指名したんですけど、はい、この人は五つ星運動と同盟が次期首相候補として推薦して,した薦していた人物で、はい、ってことはアメリカのトランプ政権のような政府になりかねないっていう、ね、問題もあるわけですよね。はい、で、えー、そうなると苦境に立つのはあのヨーロッパ中央銀行。はい量的緩和でイタリア国債を多く保有してるからなんですけども、はい、ECB のドラギさんという総裁はもともとイタリア出身ですし、はい、だからといってその母国の混迷を理由に内定していた金融緩和の収束を遅らせようとすれば訪満財政をする財政ファイナンスだっていう批判を招いて、はい、通貨ユーロの後ろ盾となっていた北部ヨーロッパで反 EU 感情が広がる恐れがありますよね。で、逆に収束を遅らせなければ、今度はイタリア発の危機の引き金を引きかねず、南ヨーロッパの反 EU 感情を煽って、下手をするとイタリアのヨーロッパ離脱を誘発、ユーロ離脱を誘発しかねないですよね。そうですね。だから、イタリアの政局の行方と ECB の舵取りから目が離せない状況になってきたっていうことだと思います。はい。それでは、2位のニュースは
1: 。アメリカ対 EU カナダメキシコに鉄鋼関税の発動報復合戦激化へアメリカのトランプ政権が昨日今日から EU ヨーロッパ連合やカナダメキシコから輸入する鉄鋼アルミニウムに追加関税を発動すると発表しました相手国はすかさず報復措置を発表していますあの先週の2位もアメリカの輸入関税に関するニュースでしたが、はい、本当たに毎週毎週関税のニュース上位に出てきますね
0: 。そうだね。はい、あのアメリカの輸入制限は今年の3月にトランプ政権が打ち出したもので、はいえー、安全保障上の脅威への脅威を理由にして輸入の輸入する鉄鋼に 25％、はい、アルミニウムに 10％ の交換税を課すという内容。はい、日本や中国に対しては直ちに発動する一方で、EU やカナダ、メキシコに対しては情報を引き出す狙いで交換税の適用を日本,日本時間の今日昼。
1: このアメリカの要求に対して EU 側はどんな反応を示しているんですか
0: えっと直ちにです、ね、アメリカ産のオートバイジーンズバーボンなどに対抗関税を貸す構えを見せてますし、はい、カナダやメキシコも直ちに報復するという発表をしまし
1: た。結構大変なな状況になっ
0: てきてきますね、うん、そう思もとものこういう報復合戦はこれまではアメリカと中国の間ぐらいだったのに、はい、これでアメリカと他の先進国の間でも始まってしまった、えー、ニューヨーク株は31日 250, 250ドル以上も下げましたよね,ね本当に困った大統領ですねほんとそうですね世界貿易戦争の一段の深刻化が避けられない状況になってきています、はい、では3位のニュースは
1: GDPR の個人データの原則持ち出し禁止規定を解除へ日本が EU と相互移転に原則合意今朝の日本経済新聞によりますと日本と EU ・ヨーロッパ連合は昨日現地で得た個人データの移転を相互に認めることで実質合意しました。EU は5月に施行した GDPR= 一般データ保護規則で域外へのデータの持ち出しを厳しく規制していますこれに対し日本側が企業の守るべき指針を新たに7月初旬までに定めることで今年の秋にもデータを円滑に移転する枠組みが発効することになります。この GDPR のニュース先週の4位でも取り上げたんですが対応早いです、ね、
0: そうですすねねそう特に評価したいのはあの世界中でその貿易戦争の嵐が吹き荒れ出している中で、ねはい、日本と EU が最先端の経済分野の規制で強調する方針を掲げられたこと。はい、先週も番組で取り上げたように GDPR はヨーロッパの個人データの域外移転あるいは持ち出しを原則禁止した上で情報の方水準が EU 並みに達していると EU が認定した国地域に限って持ち出しを認める制度で現状ではスイスとか11カ国地域がこの認定を受けているだけで日本は受けていなかったんですね。はい。で、えー、国レベルの認定がないと域外企業は個人から個別に移転の同意を取ったり EU 当局が用意したひな型を利用して特別な契約を結んだりしなければならないと大変な手間があったわけですね。あ
1: ,あの今回の。原則合意のの要となるる日本側の企業が守るべき指えっと、そ
0: こはまだこれからなんですけども、はい、まあ少なくともその、えー、こういうことを想定して去年の5月に日本では改正個人情報保護法を施行してますし、さらにその EU からの個人データ法のあのルールを見ながらルールに上乗せする指針を策定する予定で、これにより EU が日本を EU 並みに EU が日本を EU 並みとみなすことに合意したっていうことです
1: ねはい分かりましたまずはトップニュースを含めニュース3本をお送りしました CM の後もニュースを続けます町
0: 田鉄の深掘りフロントページはい、えー、それでは4位のニュースはこれです
1: メルカリ1億円申告漏れ木曜付の日本経済新聞長官によりますとフリーマーケットアプリ大手のメルカリが東京国税局の税務調査を受け2016年6月までの2年間でおよそ1億円の消費税の申告漏れを指摘されたことが関係者の話で分かりました過少申告加算税を含めた追徴課税も1億円程度とみられていますあのメルカリって不要になったものを簡単に売買できるスマホのアプリなんですけど、はいうん、私もよく使ってるんですよあ
0: なたもそうなんだ、はい、あのこのアプリの直近の月間利用者数っておよそ1000万人で、はい、その流通総額は今年の1月から3月の合計で1000億円を超えていますああすごいですねであのメルカリは2013年2月の創業で、はい、ユニコーンあの推定企業価値が十億ドル、はい、およそ一千百億円超の未上場企業に付、えー、くユニコーンだ。って言われてきたんですけども、はい、まあ、東証マザーズに、えー、今月19日にじゅ上場することが決まっているので、はい、市場でも大変大きな関心を集めているということです
1: ね。そうですね。注目集まってますが、消費税の申告漏れがあったっていうんですけど、これ、当のメルカリはどんなふうに言ってるんですかね
0: 。えっとですね、今回の申告漏れ問題について、メルカリはコメント発表していて、いろいろ長々書いてあるんですけども、一言で言っちゃうと、弊社としては、租税回避の意図は全くなく、税務調査に誠実に協力してきたってしてるんですねうん
1: これこの回答町田さんはどう思いますか
0: まあのね論理的にはちょっとこういう税法解釈ってありえないんじゃないのっていう感じが読んでいてしちゃったんですけども、はい、だけどそれより気がかりなのはねメルカリのリスクに関するガバナンス、フリーマーケットに出品される商品が違法なものだったり、売買、はい、の対象にそごわないものがあるっていう理由で、徐々に難色を示されて、何度も先延ばしにされてきたのに、また今回みたいな話が出てくるとね、リスクガバナンスが相変わらず甘い会社なんじゃないかっていうイメージ持たざる得ないですよね<ー>これ一回ね機会があったらきっちり取材してきっちり報告しておいた方がいいような会社だっていう感じがしましたねそうですかはい。えー、では五位のニュースは
1: ガソリン転倒価格が三年半ぶり150円台資源エネルギー庁が水曜に発表した石油製品価格調査によりますとレギュラーガソリンの全国平均店頭価格が今週月曜に1リットル151円と1週間前に比べて 1.9 円値上がりし3年半ぶりに1リットル150円の大台に乗せましたこの値上がりの原因って何なんですか
0: やっぱり値上がりの主因は4月以降の原油の高騰。<ー>石油元売り会社の調達コストが膨らんで、小売価格への転嫁が続いていると。はい、で、4月から直近までの卸値の引き上げは、えー、ガソリンで累積1リットル12円程度なのに対して、はい、店頭の値上げ分は同じ時期に8円弱なんで、まだ転嫁が追いついてないとは言ってるんですけどね。はい、でただ、もう一つ大きいのは、国策もあって進んできた元売り各社の再編統合で、競争が働かなくて、値上げ抑えるる力が働,くなっ働かなくなくっ,っていう面もありますよね
1: うんその値上がりの主因になっている原油の高騰なんですけどこれはどんんな原因があったんですかこ
0: れはもうよく出てくるトランプ大統領ですね<ー> 5月の初めに主要6か国とイランとの間で2015年に結んだ核合意からの離脱を発表し、はい、イランへの制裁再開を打ち出したので中東からの石油の供給が不安定になるんじゃないかっていう見方が出ちゃったんですね
1: 。はいこれガソリン価格上がってね困る方も多いと思うんですけど今後はどうなっていくんですかね、うん
0: 、あのね今までみたいなペースでの小売への転嫁っていうのはちょっと続かないんじゃないですかねこれ以上やるとやっぱり消費者の買い控えとか、はい、エコカーの普及に拍車とかそういうことになってしまうので、はい、多少ペースは落ちるんじゃないかと思いますねはいわかりましたそれでは六位のニュースは
1: キャノンがフィルムカメラの販売を終了キヤノンは水曜フィルムカメラの販売を終了すると発表しましたデジタルカメラの普及で販売数量が減少していたことに対応した措置で初めて3 5ミリフィルムカメラを発売した1936年から80年以上続いたフィルムカメラ販売の歴史に幕を閉じることになりますいやー町田さん、はいいつかこんな日が来るんじゃないかと思っていたんですけど、えー、フィルムカメラのね、世代からすると、ちょっとこう、寂しいというか、感慨深いような気持ちもあるんですけど。
0: そうだね。だけど、あの、実はすでに2010年に生産が終わっていて、はい、今後は修理に対応すると。はい、で、修理期間は部品在庫がある場合に限り、えー、2025年10月31日まで延長するっていう。はいで、まあ、2000年代からデジタルカメラへの移行が進んでますんでカメラメーカーのフィルムカメラからの撤退が続いていました、はい、で主要メーカーとしては、えー、ニコンが、えー、まだ販売を続けてるっていう状況ですねは
1: い分かりました町田さんすみませんここで時間が来てしまいましたので7位以降ご紹介する予定だったニュース簡単にご紹介ください。
0: はいえー、7位は、えー、経済犯罪も対象分野に司法取引が今日からスタートということで、はい、あの他人の犯罪を明かす見返りに容疑者や被告の刑事処分を軽くする日本版司法取引が今日から導入されました、はい、で経済犯罪が主要な対処分野の一つとなるため多くの企業が対応を急いでる模様なんですね、はい、で指摘しておきたいのは司法取引が独禁法違反の場合の,あの独禁法違反の談合の摘発で大きな武器になっている制度を一般化したような制度だっていうこと。はい、でよく言われるように罪を逃れるためでっち上げの証言をして冤罪を生み出す可能性も、えー、ないとは言えない、はい、なのでその不正の摘発が機動的になるっていうのはいいことなんだけどもく、えー、れぐれも乱用にならないように当局の慎重な運用を望みたいってことですね、はい、それから8位はカリフォルニア州で、えー、運転支援機能作動中のテスラ車がパトカーに衝突したと。はい、この手のの手テスラの事故ってもう本当に相次いで Uber、はい、に次いでですから自動運転の未来にちょっと影差しかねないんで気になりますよね、はい、それからまあ9位がスマホ市場の法案鮮明に10位が働き方法案衆院通過ということになってましたでもちょっとごめんなさい、はい、全部は紹介しきれませんでした
1: はいわかりましたさてこのあと夜11時からは「町田鉄の深掘り」をお送りします今日はどんなお話でしょうか
0: 今夜は内定率 42% とマスコミは煽るけど来春卒業予定の学生諸君の就活は今日6月1日から本番だと題して就活に頑張る大学生を応援する内容でお送りしたいと思ってます
1: はい就活学生の皆さんにもぜひ聞いていただきたいと思いますそれでは今晩11時からの町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら